0: Kommen wir dann doch zu unserem Bericht zur gestrigen Sitzung der dritten des Freiburger Gemeinderates in diesem Jahr. 25, nein, 26 Punkte standen auf der Tagesordnung. 13 davon wurden ohne Debatte und Aussprache verabschiedet darunter solche äh, doch eher pikanteren wie zum Beispiel die Umwandlung eines Millionen Darlehens an die Freiburger Turnerschaft in einen Zuschuss oder die Neuaufnahme von 8 Millionen Bürgschaft zugunsten der Bädersanierung. Alles ohne Debatte hier in Freiburg geht das über die Bühne. Äh, die äh, 26 Punkte führten natürlich dazu, dass irgendwann gegen 8 Uhr, wo eigentlich die Sitzung zu Ende sein sollte, es klar war, dass die Tagesordnung nicht abgearbeitet wurde. Von den 13 verbliebenen Punkten waren zu dem Zeitpunkt gerade mal 6 abgearbeitet worden. Und ja, beinahe sogar noch viereinhalb, wenn ich das genau sehe, weil da lagen ja auch noch welche mit drin. Ähm, es wurden also vertagt, der Freiburger Bildungsbericht der Erste, die Bewerbung, einer, zur, Bewerbung zur Kulturhauptstadt Europas, aber auch die Zwischennutzung des M1-Geländes, die Fortschreibung der Freiburger Waldkonvention, die Deklaration biologische Vielfalt in den Kommunen. All diese Tagesordnungspunkte wurden vertagt auf eine Sitzung im April, unmittelbar vor der OB-Wahl dann. Vorneweg kann man vielleicht sagen, der Gemeinderat hat äh, zwei äh, in dieser äh, geballten Form durchaus bemerkenswerte Aussagen bzw. Entscheidungen getroffen. Zum einen wurde beschlossen, äh, das Ensemblehaus äh, am Standort Alten Messplatz zu, äh, finanzieren oder mit zu finanzieren oder mitzufinanzieren. zu haben wir ja das Barocker Kasseler und Ensemble Recherche durchaus viel private Gelder mobilisiert. Städtische Gelder gibt es im Ringumfang, Umfang, aber viele auch aus den Landesmitteln. Insgesamt soll das Ganze 2,6 Millionen äh, darstellen, ungefähr kosten, was da jenseits hin zur einer Südecke des äh, der alten Stadthalle da neu gebaut werden wird. Und äh, alle fanden es recht erfreulich. Trotzdem ging die Debatte bald eine halbe Stunde darüber. Und äh wenn man sich freuen kann, freut man sich halt und also musste auch jeder was dazu sagen, dass es so erfreulich ist. Ein anderer kultureller Punkt äh, oder Highlight äh, und das war schon einigermaßen verblüffend, dass in einer Sitzung gleich zwei Kulturprojekte mit Geldern durchgewinkt wurden. Wir haben ja gerade eben gesehen, dass äh, der Beitrag der Stadt beim Ensemble hauptsächlich in 250.000 plus äh, den Erlass vor zehn Jahre des Airport-Zinses besteht. Jetzt aber äh, bei der anderen Frage nehme ich äh, dem E-Werk und seiner Sanierung äh, entwickelte sich auch eine positive Geschichte. Am Rande, äh, sollte man ja sagen, ursprünglich war da relativ wenig vorgesehen, nur notdürftigste Brandschutzmaßnahmen sollten nach 20 Jahren realisiert werden. Das Ehewerk, der Ehewerkverein, hatte dann darauf gedrungen, noch größere Umbaumaßnahmen äh, vorzunehmen und dieses Nutzungskonzept zu realisieren. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf über 3,6 Millionen Euro. Es kam dann als erfreuliche Zeichen hinzu, dass... Äh, äh, ja, gut, von einem Standpunkt erfreulich, vom anderen Standpunkt weniger erfreulich, dass aus dem Bau, gebundenen Baumittel äh, der Landes-, äh, der Lachs, äh, der Arbeitsgemeinschaft der Soziokulturellen Zentren in Esslingen ein Zentrum gerade nicht realisiert werden kann, sodass Mittel dort frei geworden sind, sodass jetzt auch mit einem hohen Anteil von Landeszuschüssen das E-Werk in der Eschnerstraße 77 äh, gebaut werden kann kann. Neun Monate wird es dann allerdings auch stilllegen, was den Nutzungsbetrieb angeht, beziehungsweise den Aufstellungsbetrieb und ein äh, äh, bisschen klang das so äh, auch durchaus drohend, wenn da so äh, die Fraktionsvorsitzende der, der Grünen unter anderem sagt, sie erwarte ich jetzt auch, wenn das baulich ein Kleinaut wurde, dass diese Perle des Kleinautos zum Glänzen gebracht werde von den Betreibern des E-Werkes, äh, dann äh, sind da doch sehr große äh, Ansprüche und auch Machtansprüche, äh, die vollkommen deplatziert sind angesichts der Leistung, die ja im E-Werk schon seit 20 Jahren unter ziemlich miesen baulichen Rahmenbedingungen äh, werden. Also trotz und alledem, zwei Punkte im Freiburger Gemeinderat, Ensemblehaus wird gebaut, E-Werk saniert, also die Kulturszene hat doch in zwei Punkten einige Erfolge zu berichten. Der einzige streitige Punkt unter den Tagesordnungspunkten, der beim Abbruch der Sitzung äh, da war, war der Freiburger Mietspiegel. 2011, Rade Dreikland berichtet ja schon vor einer Woche über die möglichen Kontroversen und den Grundlagen, weshalb so ein Mietspiegel Spiegel bei allem, was er vielleicht auch für beruhigende Wirkung hat, durchaus auch für negative Wirkung hat. Die Tatsache, dass nämlich in dem Mietspiegel immer nur die Erhöhung der letzten vier Jahre eingehen werden. Also die Neuvermietung und die neue Abschlüsse. Und einer Stadt wie Freiburg, wo 45 Prozent des Einkommens, des Nettoeinkommens ausgegeben werden für Mieten, äh, ist natürlich äh, die Entwicklung der letzten Jahre äh, alles andere als angetan. Folge richtig stimmten Weder die SPD noch die unabhängigen Listen noch die GAF dafür enthielten sich teilweise, stimmten dagegen gegen das Verfahren, was dort aufgestellt worden sind. Zahlreiche andere Anträge, die diese Fraktionen gestellt hatten, wurden niedergestimmt mit der äh, neuen bürgerlichen Mehrheit aus CDU, Grünen, FDP und freien Wählern. So neu ist diese Mehrheit seit 2006 ja auch nicht, sondern vier Jahre. Alt. Also das war der Mietspiegel, der ist in Auftrag gegeben, ausgeschlossen wurde durch die Vergabekriterien, dass ein Institut wie FIFA äh, sich an der Ausschreibung beteiligen kann äh, und äh, es wurde auch vorgegeben geben, das möglichst angeblich neutral, wie die CDU meinte, im Realitat natürlich nicht, weil da sitzt natürlich der Haus- und Grundstückseigentümerverband drinnen bei der Vergabe, da sitzen auch die Mieterverbände drinnen, aber wem wollte man, wie gesagt, da drinnen nicht haben in dem Kreis derjenigen, die die Kriterien oder die Fragebögen mit erarbeiten, die dann diese Institute durchführen sollten. Ein weiteres, äh, durchaus äh, ambitioniertes Projekt ist langsam der Umbau des Freiburger Westens. Da läuft ja einiges Brielmann-Gelände. Dann im Umfeld der Unikliniken wird ja kräftig gebaut oder wurde schon kräftig gebaut. Jetzt steht an die Umstrukturierung der Bebauung Berliner Allee zwischen ensis straße und Breisacher Bahn. Da wird als Projektträger vorgesehen, die Stadtbau. Es werden dort an der Berliner Allee 139 Wohneinheiten, allerdings in ziemlich bedenklichen Zuständen, weil die Stadt äh, als mit dem Amt für Liegenschaftswesen dort so gut wie nichts unternommen hat in der Bauunterhaltung. Die werden fast alle abgerissen. Sie werden ersetzt durch 198 neue Wohnungen. Äh, insgesamt äh, wird das äh, zu einer Verdopplung der Wohnfläche führen von 6700, naja, nicht ganz Verdopplung, auf 12400 Quadratmeter. Der Wermutstropfen dabei ist, auch wenn es die Freiburger Stadtbau macht, dass es äh, zu Mieterhöhungen kommen wird. Die gegenwärtige Orientierungsmiete liegt bei 8 Euro 30. Jetzt wird da glaube ich bezahlt um die 4 Euro pro Quadratmeter. Das heißt, es wird nur durch sehr intensive Maßnahmen, nämlich das garantiert wird, dass nach dem Umzug die Mieten abgesenkt werden, nicht unter Orientierungsmiete, sondern dass langsam angepasst werden, über mehrere Jahre hinweg überhaupt dieser Umzug möglich werden. Das ist immerhin in die Vorlage garantiert. Es ist wieder das übliche Spielchen, dass äh, die Mietwohnungen natürlich an der belebten Straße gebaut werden, die Eigentumswohnungen natürlich äh, durch die Mietwohnungen geschützt im Innenhof Carré. Dieses äh, Spielchen hat man ja fast überall hier in Freiburg, dass die Stadtbau dafür zuständig ist, äh, diese äh, Mieter, die dann äh, geringe Einkommen haben, an den Außenlagen als Schutzschild für die ein bisschen besser. Betuchteren, die sich Eigentumswohnungen leisten können, einzusetzen. Ob das nun im Rieselfeld, wo auch immer. Ist immer der gleiche Vorgang, schlechte Lage, kriegen die Mieter besser, die besser Betuchten in diesem Fall auch einmal wieder. So, das waren also diese Punkte, die wir hatten. Und ganz am Anfang stand dann an der Tagesordnungspunkt äh, Bericht über die Aktivitäten im Rahmen des Präventionsprojektes Paris. Das war ja eine Begleitmaßnahme, nachdem sie die Polizeiverordnung, die sich als rechtswidrig erwiesen hat, weil unverhältnismäßig und ohne Rechtsgrundlage erteilt in Bezug auf das Alkoholverbot in der Innenstadt, hatten sie ja gleichzeitig noch so ein bisschen betreuende Maßnahmen gemacht, um Alkoholsuchtprävention zu machen wird mittlerweile als positiv begriffen. Die Ergebnisse zeigen auch, äh, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Gewaltanwendung und Alkohol äh, nun mal gibt. Äh, das schien ein bisschen so positiv Resonanz gefunden zu haben, aber da wurde dann wieder korrigiert. Ich sprach im Anschluss an diese beiden Punkte, der andere war Toleranz und Kommunikation zur nachhaltigen Verbesserung der Situation am Augustinerplatz nochmal mit der Stadträtin Monika Stein, von äh, grünen Alternativen in Freiburg, weil sie lobte eigentlich in der Debatte erste Mal die Debattenkultur Kultur, hätte sich gewünscht, das vor zwei Jahren zu haben. Äh, aber jetzt hören wir doch mal ein bisschen nach rein. In der Debatte hast du noch gehofft, es gäbe doch Erkenntnisgewinn in der Frage des Alkoholverbots und des Zusammenhangs zu Gewalttätigkeiten in der Innenstadt. Nach der Debatte immer noch?
1: Also bei einigen scheint der Erkenntnisgewinn von kurzer Dauer gewesen zu sein. Von daher weiß ich nicht, wie langfristig dann wirklich andere Fraktionen verstanden haben, die bisher für ein Alkoholverbot waren. Gleichzeitig bin ich immer noch der Hoffnung, als alte Lehrerin behaupte ich, es ist möglich, dass Menschen lernen und es ist auch möglich, dass Menschen in anderen Fraktionen lernen. Von daher hoffe ich, dass klar ist, dass es nicht unbedingt den Zusammenhang gibt zwischen Alkohol und Gewalt, sondern dass Gewalt manchmal ganz andere Gründe hat und dass ich mit einem Alkoholverbot nicht die Stadt befriede.
0: Das hatte ich an, am Anfang auch den Eindruck, bloß dann hinterher, als dann nochmal die zweite Runde kam, äh, wurde dann doch sehr verbiestert wieder diskutiert darüber, dass äh, es doch diese repressive Maßnahme doch nun geben müsse, äh, angefangen äh, bei dem Einschreiten um 12 Uhr auf dem Augustiner Museumsplatz bis hin zu weiteren repressiven Maßnahmen zur Durchsetzung von Regeln.
1: Das war der Moment, wo ich eben daran gezweifelt habe, dass andere Fraktionen oder dass, dass Menschen, die sich vorher geäußert haben, wirklich auf Dauer lernfähig sind. Ähm, wenn es wirklich so ist, dass eingeschritten wird oder eingegriffen werden soll, dann müssen wir uns da nochmal ganz energisch dagegen wehren. Und dann müssen wir gucken, ob und wie wir Front dagegen machen können. Aber ich hoffe eigentlich immer noch, dass andere auch bemerken, dass es gar nicht möglich ist, mit repressiven Maßnahmen irgendeine Befriedung in der Stadt in diesem Punkt hinzukriegen.
0: Dein Wort ja, in unserem Wort. <lacht> Soweit Monika Stein von der Grünen Alternative Freiburg. Zu diesen beiden ersten Tagesordnungspunkten, die dann einstimmig zwar alle verabschiedet wurden, aber wie gesagt, die Situation sich doch ein bisschen anders dargestellt hat in den Debattenrunden. Last not least, der Berichterstatter verließ die Sitzung um 8 Uhr. Unter anderem wurde auch der Preis zweier Eigenheime für einen Treppenaufzug im alten Rathaus gemacht. Äh, noch beschlossen, 650.000 bis 660.000 Euro soll ein Fahrstuhl im Rathaus äh, dazu Sorge tragen, dass barrierefrei alle Teile des alten Rathauses erschlossen werden können. Eine nach UN-Konvention längst überfällige Maßnahme äh, zum Schutz der Behinderten bzw. der Menschen mit Handicaps. Ähm, aber die Frage war natürlich, weshalb so teuer. Die Antwort liegt einfach darin, dass in der Elektrik unten unter den Kellergeschossen vieles verlagert werden muss und deshalb alles so teuer ist, äh, wurde zumindest seitens des Presseamtes der Stadt Freiburg darauf hingewiesen. Deshalb kostet ein Aufzug im alten Rathaus der Stadt Freiburg so viel wie zwei Eigenheime in einem der teuersten Flecken Deutschlands.